0: Sound o 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我们今天要进行的是海苔熊信箱，今天的信箱比较特别、哦、我选了两个，有一点。迥然不同，但是其实又有一些雷同的两封信。那为什么选两封呢？因为我发现我一封封回，我可能要回到就是我这辈子都还没有办法回完，所以我就看能不能一次回比较多封，这样。那大家也不用紧张哦，就是我会尽量竭尽所能的回复大家的信件。哈，选的第一封比较短哈，这个来信的人他叫做铁粉 T。他就 T I 这个哈，我们就念他就简称他念 T 好了哈。这个 T 他说，呃，我的男友总是觉得我付出太多，然后因为我跟他来自不同的国家和文化背景，那他不善表达情感，所以经常因为他这个不善表达，然后对我感到亏欠跟内疚。在一起的这几个月呢，我们的情绪时常交互影响，大起大落。男友随着他觉得随随着时间拉长，情绪的起落只会越来越大，而他不愿意见到负面情绪将我们吞噬，所以就提了暂时休息。我不知道该怎么改善我们关系当中不平衡和他总抱有的亏欠态度。好，呃，你提了两个点哈，就是这个铁粉 T 他说他是我的铁粉，所以我就特别把铁粉这样子写出来。你好像有提了两个问题，一个是。呃，你想要解决那个关系当中不平衡，另外一个是你想要解决他一直对你有亏欠感这件事。好，首先我们要先认清一件事情
1: ：当一
0: 个人对你有亏欠感的时候，那是他的感觉，不是你的责任。也就是说，我想想看要怎么讲。好，例如我今天如果呃走在路上，然后脚踢到桌子，桌子脚好，我超痛，痛死！然后我说我这里好痛，我脚趾痛爆了。然后我朋友跟我说。要怎样你脚才不会痛啊？我要做什么脚才不会痛啊？你的感觉是什么？你可以帮我呼呼嘛，对不对？好像会比较不痛嘛，但是我那个痛还是依然持续啊。所以痛的感觉，还有痛的权利，还有包含愧疚的权利，其实应该要留给当事人，就是留给你的呃，应该是男友的角色，就是说他其实拥有愧疚、快乐。痛苦等等情绪的权利，就是我们常常会捞过界啊，就是我们会舍不得对方辛苦，舍不得对方愧疚，然后舍不得对方过得好像很累的样子。可是我们要有一个心理的呃界限，是说他的情绪是他的，然后我其实虽然看起来会心疼他，可是我其实是没有办法去更改他那个愧疚的感觉。所以我觉得关于亏欠感哈，可能。你不要给自己压力那么大，就是说你一定要扭转他的亏欠感。至于要怎么调整，我们可以等一下讨论哦。但我觉得这是一个非常非常重要的观念。那另外一个是要怎么改善关系当中不平衡？那我看老半天一直看不出来有什么不平衡哦。那我第一个看到的比较特别地方是你们，你说你们两个人的国家不太一样。那另外一个是呃，就是他好像比较不太会去。表达情绪，然后你们的情绪之间会互相影响。可是我看不到哪里有不平衡呢？可能你的不平衡指的是你比较会表达情绪，但是他比较不会，然后他比较不会，他不说的这种情况下，很有可能会让你有一些情绪，然后你就表现出来，然后他又继续不说，然后两个人情绪就搅在一起。好，那我觉得这个比较不是不平衡，这个比较像是呃负面情绪当中的一些互相影响。老实说，其实他的情绪已经有显现出来了，只是他不一定会说。但他这个显现出来的负面情绪，不论是用不表达的方式，或是用臭脸的方式，或者是用什么事都不做的方式，然后让你知觉到，然后你也可能会有一些情绪，你可能会问他，你可能会呃有一些想要关心他。那他又可能会不知道该怎么说，所以他可能会有懊恼的情绪，可能会不晓得要怎么样开口。然后你又觉得为什么他要不讲，你又会有生气的情绪。你有发现吗？在这里从刚刚到现在你已经有好多的情绪词都已经跑出来了。所以我会建议哈，如果单看你的这个这个信箱哈，如果今天我们没有结合童话，我会建议你可以试着把。你们之间相处的一段，就是刚刚讲这个，你所谓的你用的不平衡这个词的这个剧情哈，先写下来。比方说某次在机场发生了什么事，或某次他来接你的时候发生什么事，把它列出一段故事。然后你拿另外一支颜色的笔或是荧光笔标示一下。比方说他这个这个动作可能是什么情绪，然后你。看到他的这个动作，或是你收到他的这个动作，他的一个表情，你有什么情绪？然后你的这个情绪又让他有什么情绪？就是你可以把几个情绪词标定出来，然后看一下你们之间的这个情绪波动跟变化是什么。那为什么这件事重要呢？因为你说了嘛，他很不善于表达他的情绪。那这种不善于表达他的情绪的人，其实很重要的一件事情是，你要能够练习当他的镜子。就像是他不知道他现在怎么了，但是你可以问他说：“诶、欸，那你现在是很生气吗？或是你很懊恼吗？或是你觉得很愧疚，好像一直没有办法对我说出你的感觉吗？”那他可能就会说：“是。”那其实只要是你核对，然后他说“是”或是你核对他有承认的情况下，那不跟他表达情绪是一样的吗？他就不需要因此而感到愧疚了。也不是说不需要，就是他可能愧疚感觉会少一点，因为实际上他要表达出来了，他只是透过你跟他核对的方式来表达而已。所以我觉得比较不是呃去处理这个不平衡，比较是去处理你们两个人如何在情绪上面的沟通。不过当然我也有闻到一个不平衡的味道，就是在于好像他总觉得欠你什么，好像他总觉得对不起你，好像他总觉得矮你一些哈。那这个不平衡有点像你比较高，然后他比较低，那这个不平衡的感觉就会让你觉得说，哎、欸，为什么他总是要把自己弄得很像是欠我很多的样子？这个时候，我觉得我们刚刚有说嘛，你大概不能够去调整他的亏欠感，但你可以告诉他说，每次你对我有亏欠的感觉的时候，我的感觉其实是什么？那我觉得你有亏欠的感觉是很正常的，可是我也想告诉你我的感觉是什么。所以同样的情况下，你也说出你的感觉。然后有一件非常非常非常重要的事，就是你要在讲完你的感觉之后问他：“那你觉得呢？”那他可能会不知道。或是我没有什么想法，那这个时候呢，就是要用呃这个牙牙学语的方式，比方说，当你出一个简答题或者出一个申论题，对方不知道怎么回答，那该怎么办呢？所以当老师，你可能就要改出选择题哈。那我的做法是，我就会在我就会用手机 Google 找什么情绪列表之类的哈，或者情绪表，然后就请他说，那你觉得大概是这几个情绪当中哪一个？你可以用圈的嘛，或者是用选的嘛，把它选出来。然后或许他就会透过这个方式，慢慢的愿意去说出一些，或者他会告诉你说，他之所以这么害怕表达情绪，不习惯把情绪讲出来，是不是有一些其他的原因？那整体上来讲，我看到你们两个的沟通跟互动，似乎不在于这个平等的不平等，而在于两个人对于情绪的处理，都有一些还可以在。多呃努力的部分，那或许在两个人可以好好处理情绪之后，关系可能会有不一样的改变。好，那再来我就要讲跟这个童话有关的部分了。还记得在呃我们上次提到的老头伦克朗里面谈到的女主角，就是那个公主，她其实在进入她的旅程的方式呢，是先登山，然后掉入一个玻璃山的洞穴里面。然后在玻璃山洞穴里面进行了一段修炼，就是修炼变成一个女仆的过程，然后最后才爬出这个玻璃山。所以同样的哈，或许对于你的呃男友来说，他是来自于异世界的一个王子，他得经过一些等待，他可能得在玻璃山的上面等你。他得等一段时间，那这段时间你可能也要疏通你自己的情绪，你可能要进入你内在的玻璃山。我不晓得你的玻璃山是什么哈，那你可能可以想想一直以来困扰你的有关于情绪上面的问题是什么，可能是很容易暴怒或很容易情绪化等等。那进入了这个玻璃山，好好的跟这些黑暗的自己的部分，或者是不能接受自己的部分。相处一段时间，然后当你有些蜕变之后，你再拿着梯子爬回来地表，或许这时候你就不会觉得你和你的呃男友是好像相处起来格格不入，或者是有一高一低的感觉了。同样的情况，也可以反过来想哈，就是或许你的男朋友也需要进入他的玻璃山，就他得进入他的世界去做一些调整，而你要有像王子一样等待的勇气。就等待他，可能是一天两天，虽然对他来讲可能是十年或二十年，去调整他不太习惯跟别人表达情绪，或者是表现出自己感受的这一块。那至于怎么做，刚刚前面已经提到了，就是你可以利用选择题的方式，或是利用跟他互动对话的方式，然后去找到可能的答案。当然，我觉得让你最难过、最难过的，可能是他说。他提议要暂时分开，但是呃，我觉得这件事情也没有那么难过，原因是因为记得吗？在这个故事当中，其实王子和公主也是分开了，他们是先分开才有最后美好的结局。所以或许你们就是需要这样的一个分开，你需要去走你的玻璃山，他需要去走他的等待，或者反过来，他需要去走他的玻璃山，然后你需要去走你的等待。或许过了一段时间，两个人都变成不太一样的样子。你长成比较完整成熟的女人，她也长成比较完整成熟的男人，而不是只是一个涉世未深、乳臭未干的王子，对于情绪无法掌握的王子。到那个时候的你们两个，或许就会有不一样的经历和旅程。好，这是我给你的小小建议。好，那再来要谈到第二个信箱的内容。这第二个信箱呢，它有一点长哈，但是因为它投稿了两次，这个投稿的伙伴，它的名字很可爱，叫做小小之路。之路就是知道的知，走路的路，可能他很小的时候就知道怎么走路，这样子叫小小之路。那小小之路它很有趣，它写了两。两封信过来哈，第一封写完之后又写了第二封补充說，说啊都不好意思啊，因为我写完一封信才发现我刚刚都不好在干嘛，然后我想要就是第二封补充一下我真正的问题是什么。那我非常非常非常鼓励，就算你已经写过一封，然后你要写来补充，这也没有任何问题哦、啊、那你 ID 要用同一个，这样我才知道你们是同一个人哈。为什么会没问题呢？是因为我觉得很多时候我们在写东西是。一开始写那个状态是让你先准备进入你的议题，也就是在童话故事的刚开始，真正的生命议题或真正你想要回答的困境，往往是在故事的中段或后段。所以第一段写的都是废话也没关系哈，因为因为重点它会引出你后面第二段讲的你想要问的或很想知道的真正的议题和困难，而且其实一开始讲的那一大段或者是。一整篇故事也不一定是废话，因为就我们之前读童话的经验，不知道大家还有没有印象，就是每一个故事的第一句话都是最重要的一句话。所以，同样的，我们来看一下哈，这个来写信的这个小小之路呢，我们看他的第一句话就好了。他的第一句话说：“我是一名二十六岁的待业者，去年的时候已婚，跟先生在国二的时候开始交往。”也许是因为我的原生家庭并不幸福，让我想逃离，所以我才这么早选择把感情寄托给温柔的他。好，就这一小段，这一小段其实透露非常非常非常多丰富的讯息。第一件事情是他是一个26岁的待业者，那包含他后面有提到，他其实不太喜欢自己这样在等待工作的状况。然后，而且已经二十六岁了，但好像又一事无成的样子。那第二件事情是，她是一个早婚，而且在国二的时候就决定已经结婚的一个呃女孩，应该是女女孩吧？看起来是，你看她跟她先生嘛，哈。然后国二的时候开始交往，这个女孩她说，她其实一开始想结婚的原因，是因为想要逃离她不幸福的家庭。所以她有点像是好多好多童话故事里面的公主一样，就是可能在单亲家庭或者是一个复杂的家庭当中，或者是一个压力、情绪很大的家庭当中长大，然后借由呃一段感情或是一段旅程来想试着改变她在原生家庭里面的痛苦。好，可是这个旅程呢，哈，就是大家如果听过前几集，大家就知道一件事情是，所有童话故事的女主角，所有的公主。几乎都是被动的踏上旅程，也就是说，他们并不是自愿的想要进入这个旅程当中。小红帽是因为他妈叫他去送水果，哎，送那个什么呃酒跟蛋糕嘛。那白雪公主是因为她得逃出森林，那灰姑娘是因为她妈挂了，所以她得开始就是扫地。所以，其实几乎所有所有的故事，它都是一个被动的开始。同样的。这一段关系，我在猜，可能小小之路跟他先生的关系，一开始呃有一些甜蜜，但他不一定是一个真的非常非常非常向往的关系，很可能只是为了，就像他说，为了逃离原生家庭的一个不得不做的一个行为。那他的先生也对他很好，在信件里面谈到很多时候都对他有无微不至的照顾，甚至在他大二那一年。有一些呃心理还有情绪上面的状况的时候，先生也都陪伴他走过最低潮的时间。在他工作有一搭没一搭的时候，先生也总是陪伴着他，然后不离不弃这样子。但这些都不是这个小小之路想问的。小小之路想要谈的是，在这么一个看似幸福的婚姻底下，这么一个老公呵护他，然后照顾他，呃，时时刻刻都。把她当做公主一样来对待，她觉得这根本就是童话故事里面的情节的情况下呢，她想要说的是，她觉得她的人生就像是戏剧里面的小跟班，她的存在就像是为了别人而存在。她觉得她自己像是一个如果不被灌溉就会枯萎的盆栽。她也在想，就是有关于她自我认同的问题。如果我不是我先生的太太，那我会是谁？就我自己是一个怎样的人？然后觉得自己在二十六岁了，还在待业当中，是一个小废渣这样子哈。然后有些时候想要自己去生活，但是先生却不同意，因为很担心他自己生活是不是没办法生活下去。所以先生有一点不是把他当成太太，而是当成女儿来照顾。但是呃，甄片又觉得说，哎，先生跟公婆都对他那么好，为什么他要这样子，就是想要出去啊，出走之类的哈。那他在写第二封信来的时候，就有谈到他真正的议题在于说，其实他虽然是一个被捧在手中疼的公主，但他其实觉得自己没有自由，快要窒息了。而且在要低潮的时候呢，先生那个充满耐心、无微不至的照顾，对他来讲，却像是一种正增强。我不确定你有没有用“对正增强”这个词哈？如果是正增强，你就会更想待在这个关系里面。那。可是看起来，我觉得应该不只有争争抢，还有很多的束缚的感觉。就是你会觉得在这样的无微不至的照顾当中，你真的很像一个公主，然后你好喜欢这种感觉，很但是同时又很厌恶自己只能是个温室里的公主，然后很厌恶自己是很像当个废物的妻子。然后呃，这个小小之路在他的投稿的信箱最后有说。在他的世界里面，我大概就是公主吧。可是我知道我是再平凡不过的凡人，也想过自由生活、无拘无束的生活。可是却害怕褪去这一身公主的嫁衣，剩余的自己不过就只是失败者而已。到时候面对的失败，就是属于我自己的真真正正的失败。也许我害怕的不是伴侣挚爱的部分的自己死掉，而是自己变成失败者的可能。那我想要跟小小之路说如果我们先单看你的信件而不谈童话的话，其实你说会不会你吞下公主的衣服，你就是失败者？那我想要反过来问一个问题是：是你不吞下公主的衣服，你继续待在这个宫殿里面，你就不是失败者吗？你就能够保持某一种胜利吗？还是其实你穿着公主的衣服？然后不敢踏出一步，这件事情对你来说，才是真正真正的失败呢。好，所以你可以想想看，对你来讲那个真正的失败究竟是什么？那呃，我援引一个比较久远的故事哈，虽然我们今天谈的本来不是这个故事，大家记得《冰雪奇缘二》里面的 Elsa， 她在面对。最难最难驾驭的那个元素，就是那只水马的时候，他是把身上所有王室和公主的衣服通通脱掉，只差没有脱光而已。因为那是小孩子也可以看的电影啊，全部通脱掉，然后用他孑然一身的方式去驾驭这个水马。所以，当你要遇到一个跟你内在很重要、很切身相关的课题的时候，其实你需要做的事情是把。呃，你的身份还有你的很多角色都卸除掉，然后用最原本的自己去跟他打仗。那这个打仗可能会是一个人奋战的旅程，那他可能会在生死边缘徘徊。呃，那当然不是说你就是把你老公丢着，然后不管你自己的感情或者是忧郁的状况自己去面对，而是你或许要有一些。不靠老公，然后靠自己的勇气，然后这个勇气长出来，让你去面对，不论是你的忧郁、你的工作、你的情绪，或是你的身心精神状况等等，你得有一个自己下去玻璃山，然后自己去进入进入这个挑战的过程。那这个过程，它其实应该会是危险的、痛苦的，而且会是充满各种种种未知的。可是。我猜也是因为在这趟冒险的过程当中，你才有机会让你重新开始发现自己是自由的、有用的，而不是只是个小废渣。我们想象一下哈，如果那个 Elsa 公主在跟水马打斗过程当中，她最后输了，然后她最后呃无法驾驭水马，甚至被水马踩在地上，然后嘴巴还吐水，像那个金鱼一样这样子哈，很可怜。那我们会说 Elsa 是一个没用的人吗？还是我们会说，她其实是一个很勇敢的、很愿意为自己想要驾驭的东西拼命的女孩呢。所以同样的情况，就算你变得孑然一身，或者是你暂时离开了这段婚姻关系，可能是你去做一个旅行，或者是你暂时去找一个就是不依赖先生的工作，就是你花一些时间在你自己身上去做不是妻子的角色，这件事情对你来讲，其可能超级超级难。但你开始做了之后，那个自由的自己，那个向往不一样生活，然后不想要被窒息的自己，或许就有机会可以讲出来。回到老头伦克朗的故事，在这个故事里面，其实我们可以想到一个，就是可以发现一件事情是：是公主她是生长在一个单亲家庭当中，她可能也没有受到好的母亲的自爱，所以当父王。给他了一个标准，就是说，哦，那个能够娶你的人，就是越过玻璃山的人，他就很懵懂的陪着这个王子去爬了玻璃山。可是，在爬玻璃山的过程当中，自己却坠落了。所以，同样的，或许你的儿时的一些经验，包含原生家庭的一些痛苦，让你展开了你的旅程。那这个旅程是可能是不自愿的，或者是你一开始以为是。只要陪着这个你爱的人，就会有解的。但他终究要变成一个你跌落玻璃山，然后自己去面对，然后自己去和一些你很厌恶的部分相处的过程。我不知道你遇到你的老头伦克朗没有，但。呃，如果你遇到了，那应该又会是一串很长期的修炼。这个修炼可能是你必须去接纳自己好讨厌自己的一块，你必须去看到自己每天每天会很厌恶自己的那一块。然后你可能得在和这些部分相处的情况下，依然能够过好每天的生活。比方说铺好床铺啊、洗好碗啊、弄好被子啊等等这些琐事的生活。那不是说你在这样生活中要做这件事啊，而是说你依然要过日子，你依然可能要工作，依然可能要找一个。因为你现在是大业中嘛，哈，让你可以找回自我价值的事情，它它可能是个工作，或者可能是个社团，或可能是一个你投入的领域。那当你在婚姻以外的地方找到别的角色，当你不只是个妻子，当你可能是某个教会的成员，或者是某一个团体的组长，或者是某一个课程的老师，好。当你可以是其他的角色和名称的时候，当你除了公主这个名字之外，你多了曼努斯妈妈或者是其他的角色名称的时候，你的人生才会开始有一些其他的转变。所以我想要给这个小小之路的一个建议就是。要不要试着去走一个不一样的人生的路？而这不一样的人生的路，其实只有一个很简单的开启点，就是尝试一个不同的身份。如果你不是太太，那你可以是谁？如果你不是他的妻子，那你可以是谁？就像你说的，你有没有可能在任何的组织或任何的活动，或是任何的别人身上扮演一个角色？例如说，你也可以是你妈妈的女儿，或是你也可以是你家里面兄弟姐妹的姐姐或妹妹。你也可以是某个朋友的朋友，那在你的生活当中多去练习扮演太太以外的角色，那个被窒息的自己或许就有机会可以长出来。好。那为什么今天在《老头伦克朗》这个童话之后要把这两个故事放在一起呢？哈，就是后来我跟秋华讨论了一下，我发现，哎、欸，他真的是慧眼独具。他说，其实这两个呃信箱哈，就是一个是在讲一段关系当中的男性，他感到很愧疚，没有办法能够表达情绪；那第二封信是在讲一段关系当中的女性，她感觉到自己很没用，然后感觉到不平等，那没有办法。长出自我，然后变得很有用的样子。那两个刚好是不同的角色，一个是男性觉得自己好像有一些状况，一个是女性觉得自己有些状况。但无论如何，其实我觉得他都在谈一个内在的不平衡。以第一封信件来说，他在谈的其实是不论是写信来的这位苦主哈 ，T 铁粉 T 哈、喔，他自己情绪的不平衡，或者是对方他没有办法跟呃情绪相处的不平衡。那或者是第二封信当中，这个小小之路他在自己的地位跟先生的地位当中找不到平衡点，这些不平衡其实都是广泛存在于关系当中的。就像我们的家族治疗老师跟我们说，只要是任何一段感情或者任何一段婚姻里面，就势必会有权力的问题，一定会有一些人在某些时刻是掌握权力的，有另外一些人是权力比较小的。那没有权利的人就会想要把权利给抓回来，然后想要拥有这段关系的权利。但是这个权利就像是那个呃《哈利波特》里面那个金球一样哈，就是大家会去抢着他，可能一下子先生获得，一下子太太获得。那重点不在于谁获得了这个权利，重点在于谁在这个权利的拉扯当中呢，找到了内心当中那个平和的感觉。所以，对于这两个写信来的伙伴，不论是小 T 或者是小小之路，我想要给的建议是，请把焦点放回你内心的平衡上面，而不是关系的平衡上。你可能要走自己内在的玻璃山，两位都是哈。那对方也可能要走他自己内在的玻璃山。走玻璃山的意思是，那些把你已经知道的，把你。可能从书上看过很多遍的，不论是沟通技巧，或者是表达，或者是感受的这些能力，把它变成一个可以务实的、可以去体会的、可以去实践的过程而不是只有知道而已。你不是只是透过玻璃山去看到玻璃里面，哇，好漂亮，有好多东西这样而已，而是你要真正下到这个黑暗的地方，然后真正去体会这个玻璃的刺，还有它的痛苦，以及。它可能给你带来的黑暗，还有它带来给你的一些蜕变。今天的海苔熊信箱呢，回复了两封信，哈，那两封信都是跟老头伦克朗有关的。那下一集呢，哈，我们要谈一个不是童话故事，但是是一个非常非常有名的动画，叫做《玩偶游戏》。小时候我记得我在那个国中的时候，非常非常非常。迷这个玩偶游戏，哈。那那个时候，我们班上的女生也都很喜欢苍天沙南跟雨山哦。那玩偶游戏其实是一个非常有趣而且很有寓意的故事。只是如果我们都只看到就是沙南跟这个雨山两个人的暧昧或恋爱情境的话，就觉得啊，怎么做这样子的？但其实它有好多可以值得讨论的地方。那下一集我们会请到就是玩偶游戏系的这个专家达人哈、喔、Lily 来帮我们一起分享她陪伴她长大的。这一个动画，那他这个网络游戏是电影版的，然后漫画版的，他都已经看到倒背如流了哈，还有电视版的，就反正他都已经看过非常非常多遍，所以我会说他是网络游戏系的一个翘楚。如果你小时候也看过网络游戏，或者是你对于自己跟母亲的关系有一些困惑和纠结，或者是你对于自己这个人有一些不确定。和对生涯有一些彷徨，甚至是你本身是忧郁症患者，那我会非常的推荐下一集继续追踪我们桑当海台熊》心理化呃这个节目，然后、呃、也要记得帮我就是订阅、按赞、按五颗星哦，哈、哦，谢谢大家，好，那我们下集再见啦，拜拜。